2: Ja, en ung snigg tjej som är smart, välutbildad och Hörs och syns, liksom. ja, det kan sticka i, i ögonen ibland på folk som är märkt. Särskilt, eh, tyvärr, eh, män kan reagera starkt på det och bli liksom, triggade och provocerade om de märker att liksom, man kan mer och väldigt påläst och sånt.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag är en nyfiken nörd som tycker om att förstå hur saker fungerar och hänger ihop. Citatet är hämtat från Martina Johanssons blogg med namnet Next Level Biohacking. Biohacking då, vad är det? Jo, jag läser vidare på bloggen att det handlar om jakten på självförståelse och att verkligen lära känna sig själv med hjälp av allt från meditation till ny teknik. Om du förstår din inre värld mentalt, emotionellt och fysiskt så kan du hålla dig frisk längre. Mer konkret har Martina i intervjuer berättat om hur hon efter att ha tagit sin hälsa i egna händer löst både sina magbesvär och sin ångest, samt förbättrat sin sömn. Oerhört spännande och högintressanta saker, inte minst för oss som gillar träning alltså. Och det är inte särskilt konstigt att Martinas blogg och Instagramkonto är så populära. Hon har dessutom gett ut ett flertal böcker som till exempel Hormonbiben, Keto, den kompletta boken om keto. Genkost och hjärnan. Och om tekniken fungerar så ska hon finnas med oss på länk. Jag testar att säga varmt, varmt välkommen till Marathonpodden Martina Johansson. Tack så mycket. Vilket fint intro jag fick också. Ja men du, det ska du verkligen, verkligen ha. Och jag är så glad att uppkopplingen fungerar. Vi har, vi har kämpat <laughs> lite med det, men nu, nu är vi på G. Det känns fantastiskt. Ja, äntligen. Ja, eh, hur mår du idag? Jag mår tita. jättebra. <laughs>
2: jag mår toppen faktiskt. Jag är så taggad inför poddinspelning, även fast det är på länk. Det är alltid roligare att ses i verkligheten.
3: Ja, men jag håller verkligen med dig. Vi får väl kanske ta en recap när du är här live i studion. För att som sagt, det är väldigt, väldigt många frågor som har kommit in till dig. Och det är många som är jätte, jätteglada att du ska gästa podden. Så att det känns superkul. Jag tänkte bara först, kan inte du berätta om din bakgrund så att folk som lyssnar på det här som kanske inte känner till dig sedan tidigare får lite bättre koll?
2: Ja, vad ska man säga? Alltså, ja, jag brukar väl presentera mig själv som forskare nu för tiden för det är väl det som jag lägger min tid på mest. Så att, jag är ursprungligen chalmerist och civilingenjör inom bioteknik men jag tröttnade lite på det tekniska och började gräva ner mig i Medicin och biokemi och fysiologi och sånt. Så att jag mm. studerade det väldigt mycket på egen hand och förkårade mig i det tills jag några år senare då, kunde få en doktorandtjänst inom medicin. Så det har jag hållit på med de senaste, de senaste åren. Och utöver det då bloggat väldigt mycket, skrivit mycket böcker och sånt. Men bokskrivandet och bloggandet började jag med för väldigt mycket längre sen. Så att det är det som har liksom hängt med mig längst.
3: Och om jag har fattat det rätt så håller du på just nu och doktorerar inom just det, ja det område som, som du vurmar för allra mest.
2: Mm, det stämmer bra. Det. Mitt fält just nu är inflammation och metabolhälsa. Så det är en mix av hormoner och lite livsstil och sådär med en del blodsocker och inflammationsmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar och sånt. och så Ja, det är helt enkelt ja, de sjukdomarna och de tillstånden som vi drabbas av mest nu för tiden.
3: Det här med inflammation har, har jag hört alltså i massa, massa olika sammanhang att det är så många av oss människor som går runt med låggradig inflammation, tror jag det heter. Ja, ja. Vad, vad är det för någonting?
2: Ja, alltså, det är lite lurigt det här med kronisk låggradig inflammation. För att det är någonting som man kanske inte alltid märker så mycket för att det är en tyst inflammation som liksom går under radan men det innebär att immunförsvaret är lite för aktivt hela tiden och eh, man kan se det som en gungbräda och eh, det här ska ju då vara i balans. Och så när det tippar för mycket åt ena hållet så till slut så kommer någon sjukdom då att bryta ut och det kan vara att man reagerar väldigt kraftigt på, på pollen till exempel, att ens pollenallergi blir värre för det har ju också immunförsvaret att göra och det kan vara att man drabbas av en autoimmun sjukdom, det kan vara effekten av att man har gått med kronisk låggradig inflammation eh, under lång tid så att, det behöver inte märkas så mycket men om man ska titta efter några tecken så kan det vara trötthet, sömnbesvär, problem med magen, migrän. Alltså, ja, det kan vara envis övervikt. Det kan vara liksom så himla mycket diffusa symptom som nästan alla känner igen sig i och har haft liksom åtminstone någon period i livet.
3: Mm. Ja, och jag tänker så här, du nämnde ju några saker som man kan titta efter där, liksom till exempel trötthet och, och, och sådär. Men mm. kan man mäta eh, sin inflammationsgrad på något sätt? Eh, på, Jag vet inte, på vårdcentralen eller på något annat sätt? Mm,
2: det kan man faktiskt. Det finns väldigt många inflammationsmarkörer, men det är bara två stycken som är kända av liksom, gemene man. Och det är eh, CRP, som är snabbsänkan. Och BSR, som är en inflammationsmarkör som visar ungefär hur inflammationsläget har legat de tre senaste månaderna. Så att BSR och CRP, de kan man ta på ja, vårdcentralen och man kan också bekosta dem själv via någon av de privata aktörerna. Och där ser man då att ja, värdena ska ju vara så nära noll som möjligt. Och börjar det liksom stiga upp mot fem, då börjar man liksom ha problem upp mot 10 och då kommer man känna sig sjuk hela tiden. Man ska absolut inte ta ett sånt här test om man, eh, om man känner sig lite krasslig för då kommer det ju liksom ge utslag utan när man tycker att man är så frisk som man borde vara hela tiden, eh, när man känner sig normal så tar man de här testerna eh, och, eh, och gärna, det finns numera test som heter HSCRP, högkänsligt eh, CRP så att då är det liksom extra insomat, liksom och kan vara lättare att detektera just den här eh, låggradiga inflammationen.
3: Just det. Okay, så att om man då på något sätt lyckas få till att göra den här, det här testet antingen om man kostar själv då, mm -hmm. eller om man lyckas övertala vårdcentralen eh, mm -hmm. och så får man fram då liksom att ja, men jag har en inflammation som pågår här, vad gör man då?
2: Ja, alltså har man tagit testet så har man ju antagligen problem och har man inga problem så kanske det inte är någonting som man behöver bry sig sådär jättemycket om. Det, det kan vara en slump att det var förhytt och man kanske vill testa det igen lite längre fram och se om det har sjunkit. Men om man känner att okay, men jag har problem, jag känner mig trött, jag känner mig inte frisk och nu har jag svart på vitt, inflammationsmarkörerna är förhöjda, okej okay, vad ska jag göra? Det första som jag brukar rekommendera det är att man gör en så kallad livsstilsinventering. Och det är att man liksom tittar på sin livsstil i helhet och ser om man kan se några så här uppenbara grejer som kan drabba ens hälsa negativt. Som till exempel kosten är ju en stor grej som jag vurmar för väldigt mycket. Typ om om man vet med sig, för ofta har man ju någon sån här känsla att Jo men jag äter nyttigt, liksom. det känns bra. Eller man vet med sig att nej, alltså jag äter inte så himla bra, det kunde bli bättre. Ja, men börja där. Liksom. Börja experimentera och se om du kan liksom, hitta bättre råvaror och liksom, äta mer naturligt och sånt som ger effekt oftast väldigt, väldigt snabbt. Och sen får man inte glömma att även att inte träna till exempel. Träna för mycket, ja, det kan ju såklart ge utslag på inflammationsproverna för att tränar man väldigt mycket både löpning och styrketräning så kommer man ju att vara lite inflammerad hela tiden och då vill man det, för det är ju så kroppen liksom bygger upp sig, man behöver bryta ner den för att kunna bygga upp den, så det är inte så konstigt, men att vara väldigt passiv till exempel, det är inte heller så hälsosamt så att om man vet med sig att ja, men jag sitter fasten still hela dagarna, då kan det vara där man behöver börja, så att jag tror att många har någon sån här känsla att de vet att Nej, men fas, jag sover ju nästan ingenting. Jag behöver verkligen ta tag i sömnen eller jag måste ta tag i kosten eller jag måste ta tag i min eh, rörelsenivå och sådär. Så, där. så, så mm. det, det är lite diffust men eh, där är det liksom en start eller en väg in. Mm.
3: Man tycker det här är otroligt intressant för man vill ju liksom konkretisera det här begreppet liksom inflammation, vad är det och, så, och hur man mäter det. Och då har du ju berättat nu, du sa också där att ja, men personer som är fysiskt aktiva liksom springer, man får ju då en, en inflammation som en reaktion på sin träning. Mm -hmm. Men då undrar jag, den inflammationen som man får som reaktion på sin träning, är den liksom bättre då än den inflammationen man får av, av andra saker?
2: Alltså det måste inte vara så. Man kan ju faktiskt träna sig sjuk och det finns ju exempel på folk som då tränar väldigt, väldigt mycket och inte får tillräckligt med återhämtning. Kanske sover dåligt, äter dåligt och tränar hela tiden och där har man faktiskt sett en hel del dödsfall, unga personer alltså under 30 års ålder som avlider på grund av att den höga träningsnivån skapar massa inflammation i kroppen. Och sen ingen sömn på det och sen ingen återhämtning genom näringsrik kost. Och då bryter man liksom ner kroppen mer och mer och till slut så klarar den inte av det längre. Trots att träning då är en hälsosam grej så är det någonting som faktiskt kan ha ihjäl oss, om vi inte kan motreglera på något sätt.
3: Oh, wow, men hur vet man att man tränar för mycket då?
2: Ja, alltså jag skulle väl tro att man även där har någon sån här intuitiv känsla varför man tränar. Alltså, tränar man för att må bra, för att man vet att om jag älskar att springa, jag mår så himla bra av det, eller att man har den här gnagande rösten att om jag måste springa, jag måste träna, jag måste gå ner i vikt. Jag måste eh, vara igång hela tiden. Man kanske har någon malande ångest som man på något vis hanterar med träning. Det är just de personerna som, som riskerar överträning på grund av vad de använder Träningen lite som medicin, eller nästan som en drog ibland. Och det är ju då när man börjar använda saker som, som droger, då tenderar det att bli för mycket
3: och skadligt. Mm. Jag tycker det här är så intressant. Eh, jag, jag undrar det mentala, liksom inställningen, alltså så här: om jag ger mig ut på en löptur och känner så här: wow, det här gör jag för mig. Det ska bli så skönt att springa. Eller om jag ger mig ut på min löptur och tänker: jag är så misslyckad jag behöver gå ner i vikt eh, du vet, alltså destruktiva tankar kan det mm. i sig påverka men, inflammationsgraden eller inflammationsnivån eller vad man säger
2: alltså jag verkligen om du menar
3: det nu specifikt tankarna så måste
2: jag säga att det finns faktiskt ett superintressant forskningsfält som heter psyko det är inte så känt ännu tyvärr, men det forskas även i Sverige på det här. Och det är just forskningen kring hur våra tankar och känslor påverkar vårt immunförsvar. Och just att då har man ju sett att just de här till exempel malande negativa tankarna faktiskt sänker immunförsvaret. Och våra tankar och känslor kan göra oss inflammerade. Så vi kommer liksom inte undan destruktiva tankar till exempel. Det är väldigt, väldigt skadligt. Så
3: eh, nu försöker jag dra en slutsats här. Då, så att Om man, om man liksom lyssnar på det här och känner att ja, men jag, jag är en sån som gärna dövar min ångest med träning. Då har man kanske anledning att eh, ransaka sig själv lite kanske och, och försöka komma till rätta med sina tankar. Eller, eller vad, är det en rätt slutsats att dra? Eller, vad tycker du? Alltså, jag, jag tycker inte att det är fel att använda träning som, som ångestmedicin
2: så länge det är... liksom under, alltså i rimliga proportioner utan vet man med sig att- jag tränar för att hantera min ångest, det är min medicin- men det går liksom inte över styr- och att man också kanske har koll på- så att man inte har för mycket så här, toxisk, eh, miljö, toxisk inre miljö- liksom, att ens tankar alltid är eh, självanklagande och sånt. Att man liksom tänker på att ja, men, allting jag gör påverkar mig- allting jag känner, allting jag tänker- och om man då kan liksom göra en avvägning med att jo, men det är nog ändå inom det normala spekteret att det är nog liksom inte något direkt farligt. Det här är nog lugnt, jag kan nog fortsätta.
1: Mm.
3: Ja, jag tänkte att om vi bara kan prata lite grann om hur du kom i kontakt med, det här med den här biohacking-grejen. Hur kom det sig att du gled in på det här?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska börja egentligen men jag tror att det var ungefär för, vad blir det nu? Det blir inte tio år sedan, det blir 10, elva, 12, 13. Det blir 13 ja, år sedan som jag eh, själv hade en hel del hälsoproblem men de var av den där diffusa eh, karaktären att man liksom inte riktigt vet vad som är fel på en och läkaren vet inte heller vad det är som är fel, man kommer där till vårdcentralen gång på gång och de tar alla tester och nej men det ser ju inte så illa ut, du borde inte må så här och man förstår liksom inte, ja, men då var jag 25 och tänkte att ja okej okay, det kanske är vissa som bara är trötta och, och, och sjukliga av sig, det kanske är så, jag kanske bara är, är designad på det här sättet så att jag, hade, jag var liksom beredd att kasta in handduken tills jag gick på en föreläsning i ett helt annat ämne egentligen. Men det var en professor där som brumade väldigt mycket för lågkolhydratkost. Och han berättade om inflammatoriska livsmedel och sånt. Jag tyckte det var så otroligt spännande. Jag hade liksom aldrig hört någonting liknande. Att det kunde påverka ens hälsa med vad man äter. Nu tycker jag att det är så självklart. Och jag tycker det är jättekonstigt att jag inte fattade det. Men det fattar jag inte alls. Och han inspirerade mig att testa liksom att börja experimentera just med kosten och sånt och eh, det var liksom verkligen som att vända på en femöring där att jag, jag gick liksom från att gå runt i den här deprimerade dimman hela dagarna där jag bara var trött och orkeslös och sånt till att börja få energi och känna mig glädje och jag fick in, 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 initiativförmåga och mina magproblem de bara gick upp i rök och det var liksom mycket som hände där som fick mig väldigt nyfiken på men vad är det som händer nu? Jag har ju inte gjort nästan någonting. Hur kan det vara så annorlunda? Och just att det faktiskt blev så annorlunda. Det var det som drev den här nyfikenheten med Aha, okej, okay, men eh, hur funkar det här egentligen? Eh, och sen kunde jag liksom inte släppa det. Och nu, 13 år senare, så har jag snart liksom en, en doktorsexamen i det här. Så att jag, jag blev väldigt hukt just då.
3: ja. Ah det är en otroligt häftig resa som du har gjort och det har varit häftigt också att ta del av allt det du har berättat i dina böcker. Jag tänkte så här, det har ju kommit in massvis med frågor till dig och jag tänkte att vi skulle ja, men, ta tag i dem här för det liksom egentligen går igen i alla mina frågor som jag ställer till dig. Det här är saker som ja, men både jag och lyssnarna undrar. Och en sak som återkommer i mitt kommentarsfält och även i DM till mig på Instagram så kommer ofta från kvinnor som ja, men, befinner sig i klimakteriet som säger att ja, men, plötsligt så bara slog det till och så fick jag en jättestor mage. Det var det var som över en natt. Kommer ofta mm. så. Och så ja, vet inte jag... De vill ju mest skriva av sig. Jag vet ju inte vad jag ska svara på det här. Jag är ju inte i klimakteriet själv. Eh, men eh, vad, vet du vad det här beror på? Liksom som många vittnar om. Att det plötsligt bara puff. Så händer det någonting med kroppen från ingenstans. Verkar det som. I klimakteriet. Ja.
2: ja alltså, jag vill ju helst eh, inte prata så mycket om eh, områden. Som jag känner att jag inte har egen erfarenhet av. just med. Eh, jag är ju inte heller i klimakteriet. Och eh, jag tycker det kan vara svårt jag försöker undvika att liksom ge några råd eller någonting sånt. Men med min kunskap om hormoner och sånt så kan jag ju säga att det som händer är ju att ens könshormoner sjunker. Progesteronet sjunker till var väldigt kraftigt. Och progesteron är ju ett... Det är både hormonet som ger oss ägglossning och ungdom, vitalitet. Det är ett väldigt slankande hormon. Så när progesteronet slår i botten så kan man uppleva sig som östrogendominant trots att östrogenet också har blivit lite lågt för det, det sjunker ju också, det är framförallt det som man pratar om i klimakteriet att, att östrogenet blir lågt men progesteronet blir ännu lägre och man har då den här östrogendominansen trots lågt östrogen men förhållandet är liksom skiftat och den här obalansen det gör att man får ju inte längre den naturligt slankande, vätskedrivande effekten av progesteron utan man har istället den här vätskeinlagrande, lite vad ska man säga ja, med, med för mycket östrogen i förhållande till progesteron så har man lättare att gå upp i vikt man kan känna sig svullen, trött pluffsig. man kan ha svårt att komma igång och träna det kan kännas som att bestiga Mount Everest och gå ut på en promenad man kan känna att att det känns liksom inte alls i kroppen som det brukade göra. Och om man då tidigare har kunnat vara ganska slarvig med sin kost och man har liksom kunnat komma undan med det så kommer man inte undan längre för att hormonerna är liksom inte alls till ens fördel. Så om man då tenderar att äta en del till exempel insulinhöjande mat som för vissa då kan vara extra fettinlagrande så kommer det här fettet att hamna på buken. Tidigare så kanske det satte sig på låren eller rumpan och nu hamnar det på buken. Man märker kanske att rumpan, aha, nu är den mycket plattare än vad den var innan. Och, och så har man den här magen, liksom, men där brukar inte fettet sätta sig. Men tyvärr det är effekten av att den här eh, nya konfigurationen av könshormoner och just då också att östrot är Lite eller ibland då mycket för lågt. För att det är också då bristen på estrogen som ger bukfett eller bukfettma.
3: Just det men kan man skicka med lite hopp till de här personerna som befinner sig här? Kan man göra någonting åt det här? Nu sa ju du precis att du, ja, men, det är inte ditt område. Liksom, ja, precis. Men jag tänker utifrån det du sa med hormoner och, och så. För jag vet ju att man till exempel kan man få utskrivet så kallat bioidentiskt progesteron och östrogen och sådär. Är det någonting som skulle kunna fungera? Eller är det, tycker du mer att man ska se över sin livsstil och, och kost och så?
2: tycker du? Alltså... Jag tycker ju, alltså jag är ju väldigt för att ersätta hormonerna när man blir äldre. Jag är helt övertygad om att det är vad jag själv kommer göra. Jag tycker det är helt befängt att man bara ska acceptera det här droppet och leva kanske ja, många decennium till utan sina könshormoner eller med alldeles för låga könshormoner. Det påverkar ju psyket och det påverkar så mycket. Så att, då, jag kan inte säga att, att alla ska satsa på... Liksom, Ja, att få massa hormoner utskrivet. För det är ju förknippat med massa risker också. Det ger ökad cancerrisk och allting sånt. Men mår man bättre? Jag är helt övertygad om att många mår mycket bättre. Och just det här med viktnedgång och sånt. Mycket lättare med viktminskning och sånt. Om man kan justera hormonerna lite. Även om det är på konstgjord väg. Men sen livsstilsmässigt så är det många som svarar väldigt, väldigt bra på low carb. Att man har dratt ner just de... Ja, de här insulinvärstningarna att man liksom håller dem så lågt som möjligt och fokuserar mer på liksom, ja, det man tänker som hälsosamt kanske mer, mer protein och mer rotfrukter och grönsaker och sådana saker så, så brukar det hända grejer ganska snabbt.
3: Så man, som du sa där tidigare att det är liksom, man, man har mindre utrymme för misstag när man är i klimakteriet ja. än innan då, om jag har fattat det rätt. Mm -hmm. Yes. Yes. Mm. Vi har ju en eh, na naturlighetsvurm, tycker jag, i samhället. Att det är så himla bra med det som är naturligt eh, och eh, det som är konstgjort syntetiskt, eh, det är inte bra. Mm. Och då tänkte jag precis på det här du sa om eh, ja, men till exempel att ta hormoner när man är eh, lite äldre i klimakteriet mm -hmm. för att eh, må bättre. Jag, menar, jag själv till exempel, skulle inte jag ta mina p-piller så skulle jag Alltså, jag skulle inte kunna fungera därför att jag hade så fruktansvärt äh, jätteproblem med PMS. Ehm, mm. Och nu känner jag att jag inte har det. Men samtidigt kan jag bli lite bekymrad för jag tänker att jag kanske maskerar ett problem. Att jag kanske borde göra någonting med min livsstil eller kost eller vad det nu kan vara. Att, ähm, ja, förstår vad jag menar? Att liksom, mm. äh, har du något tips att ge där? För jag tror att jag är inte ensam om det här. Att äh, känna av PMS till exempel och så ja, tar man ja. någonting. Jo, så, ja.
2: Ja, absolut. Nej, men jag tänker så här att med, alltså jag brinner väldigt mycket för att utbilda. Jag är också lärare i fysiologi och biokemi och sådär. Så, där. så att jag, jag älskar liksom att lära ut och jag tror att med ökad förståelse för hur kroppen funkar så, så kan man liksom göra bättre val automatiskt och då blir man mer medveten om att okej, okay, min livsstil kanske förvärrar min PMS till exempel, eller min livsstil verkar förvärra mina mäns smärtor och sånt. Och om man då kan erkänna för sig själv att man kanske inte lever riktigt optimalt efter sina egna förutsättningar men man är inte riktigt beredd att ändra på det och det finns läkemedel som bevisligen funkar, då är det ju ett val man kan göra att okej, okay, det är inte riskfritt att äta, massa piller. Men hur är risken för mig? För mig kanske det är helt värt det. Eller så är det inte det. Om man tittar på biverkningslistan i FAS för sina läkemedel som man äter så kan man ju bli ganska så skräckslagen. Och det kan se ut som att oj, det här ser ju verkligen inte bra ut. Men det där gäller ju oftast inte en själv. Utan det är ju kanske man kanske har någon biverkning eller ibland ingen. Om man tycker att ja, men, det här är det här är liksom en, en uppoffring som jag är beredd att göra. så att Jag är inte sådär strikt med att allting måste vara naturligt, allting ska lösas med livsstil. Utan jag tycker att man ska använda all hjälp som finns. Och om den hjälpen som man är mottaglig för just nu råkar komma i pillerform, ja, men kör på det. Liksom. Mm.
3: Ja, men precis. Det känns bara som att jag, det gnager lite grann där inuti mig att jag kanske borde göra någon form av livsstilsförändring utöver det här. Men det är väl bara någon, ja, liksom att eh, ta bort pillerna så kommer... Men det, kan, ja.
2: det kan du ju absolut göra. Du ja. kan ju liksom fundera över om det är någonting. Menar, det är väldigt många som lägger om kosten just att få förbättrad PMS liksom, med att... Eh, ta bort det här klassiska med mindre socker, mindre gluten, mindre koffein och sådana saker. Och jag vet inte varför det fungerar. Jag har inte själv eh, problem med PMS. Men om man läser om det så är det många som får bra effekter av det. Liksom.
1: Mm.
3: Om vi då skulle gå in på området kost som vi har berört nu eh, ganska mycket. Eh, så... Är ju en, den, går, den har man ju inte missat. Den här, liksom, får man väl ändå säga att trenden med att äta grönt, alltså att antingen bli vegetarian eller att man blir vegan och helt och hållet utslutar animaliska produkter. Mm -hmm. Vad säger forskningen egentligen där om liksom förbättrad hälsostatus kopplad till att äta grönt?
2: Det här med vegetarisk kost och vad forskningen säger om det när det kommer till hälsa och sånt. Jag tycker att det är ganska lurit det här med vad forskningen säger, vad som är hälsosamt för oss och sånt. För att man får ju tänka på att vi har funnits på den här planeten ganska länge och därmed ätit olika saker för vår överlevnad och forskningen kring kost, den är ganska ny och just vad vi bör äta och sånt, det borde ju vara intuitivt kan man tycka eftersom det är någonting som är väldigt naturligt så att Utföra de här koststudierna där man mer kanske ber folk att fylla i tabeller och listor och redogöra för hur mycket russin de åt förra veckan och sånt. Det kan, vara, det kan vara svårt att dra några riktigt vettiga slutsatser från det. Men om man ska säga vad säger forskningen? så, så Om man tittar på epidemiologiska studier så ser ju de att folk som rapporterar att de äter mer frukt och grönt, att de försöker äta mer vegetariskt. De verkar ha en allmänt bättre hälsa och längre livslängd. Men så, och så då, tvärtom, att de som rapporterar att de äter väldigt mycket kött de brukar då ha lägre livslängd och en försämrad hälsa. Men då tycker jag man måste bara poängtera att man inte vet så mycket om de här personerna. Man vet inte vad de har för övriga vanor. Man vet inte hur köttätarna äter sitt kött, om det är i form av hamburgare och pomfrit. Och man vet inte hur, eh, hur noga vegetarianerna är med att vara vegetarianer. Om de ibland äter lite fisk och ägg och sånt, men att de inte rapporterar det. Så att det är ju lite svårt eh, att säga just. Vad, alltså vad man ska äta utifrån ett forskningsperspektiv. För att det är så himla personligt. Och där tycker jag att ens egna upplevelser är det som måste väga ting. Alltså vad är det som just jag mår bra av? Om jag äter exakt så som någon forskare har forskat fram, men jag inte mår bra av det, då är inte det värt någonting för mig. Så att det är så jag ser på det. Och sen har jag ju också ganska negativa erfarenheter av vegetarisk och vegansk kost. Men det gäller ju mig personligen. Att för mig så, så gjorde det mig väldigt sjuk. Och en del i min livsstilsförändring som jag gjorde för 13 år sedan det var att jag slutade vara vegan och började äta kött. Och det var någonting som min kropp hade skrikit efter i flera år. Liksom. Det var massa näringsämnen som jag inte hade fått i mig. Eh, så att, eh, Jag tror att många unga kvinnor riskerar att eh, missa väldigt mycket näring genom att äta veganskt framför allt. Och att den gruppen som kanske då borde äta mindre kött, typ medelåldersmän till exempel, mm. är det är inte de som gör den här uppoffringen utan det är unga kvinnor som redan gör alla andra uppoffringar som även ja den uppoffringen också. Ja. Så det är någonting som jag tycker man kan tänka på.
3: Ja, jag håller med dig helt. Och det här är ju någonting som vi har återkommit till i, i flera avsnitt. Just det här med att det, unga kvinnor framförallt har så stort ansvar för miljön och klimatet och allting. Liksom. Och det, mm. Fast i själva så borde det kanske vara de medradersmännen som eh, minskar på, sin, eh, på sitt köttintag. Eh, mm. Och sen en annan grej som jag tycker är bra som du säger också. Det här med en forskning inom kost. Eh, så handlar det ju ofta om att människor ska rapportera in saker. Och där har man ju en stor felkälla, tänker jag. Liksom att just att eh, man ser ju faktiskt inte vad de egentligen äter. Utan nu får jag en rapport och där kan jag tänka mig, men jag har ju själv varit bevittnat när min mamma skulle vara med på sån här kostundersökning och skulle rapportera in. Och då tog hon ju bort här och där för att hon tyckte att, nej men jag kan ju inte säga att jag dricker så här mycket vin och de här, nej det här kan jag inte ta med. Man jo men du måste väl ta med allt, nej det kan jag inte göra. Så jag tänker om en person tänker så så är det väl ganska rimligt att tro att fler också tänker så, eller vad, vad tror du?
2: Ja, jag tror, jag tror att det är många som känner ganska mycket skam när man gör sådana här livsstilsformulär med just hur mycket alkohol dricker du och hur mycket, hur mycket socker äter du och, och sådär. Och hur mycket tränar du att man man vill gärna
3: lägga till och dra ifrån för att det ska se lite bättre ut. Du... Martina, jag tänkte så här. Mm -hmm. Kan inte vi gå in på några områden som, som jag tror i alla fall att tränande människor tycker är lite viktiga att eh, ha koll på? Eh, och att du kan dela mer lite av all den kunskap du har inom de här områdena. För att, eh, ja, det, jag tycker det här är några grejer som jag i alla fall själv tycker är viktiga. Kosten har vi ju pratat om. Eh, mm -hmm. Sömnen, som ju är så otroligt mm. viktig för, ja, men inte minst oss som tränar. Eh, mm. Vad, vad kan du säga där om sömn? Det är ett stort område ja. fattar jag, men liksom så här, en crash course enligt Martina när det gäller sömn.
2: Ja, alltså det är ju en av de sakerna som jag själv kämpar med hela tiden. Det är stress och sömn som är svårt alltså, att få till. Och eh, Grejen med sömn är att vi behöver ju ha både remsömn, alltså drömsömnen och djupsömnen för att kunna repareras både fysiskt, alltså efter vi har tränat för att vi ska kunna bygga muskler och sånt. Och för att vi ska kunna um, ja, men komma ihåg saker och inte bli dementa i, i förtid eller få andra neurologiska sjukdomar. Så just det här med att sova tillräckligt, det är väldigt många som ser det som en... Amen, så här, nästan skryter om hur lite de sover och jag har absolut varit en sån person som eh, ah, men, ja men jag behöver inte åtta timmar, jag, jag sover fem timmar, eller jag går alltid upp klockan <sju>, sju på morgonen eller fem på morgonen eller vad det nu kan vara, jag behöver minst han inte sova för att visa liksom, hur duktig man är och arbetsam och sånt och man behöver liksom inte slänga bort massa tid på något så dumt som sömn men tyvärr så straffar ju sig det ganska mycket, särskilt om man tränar mycket för vad händer när man tränar hårt och inte sover, då blir man sjuk och det pratade jag ju om eh, precis i början av det här avsnittet att eh, när man tränar mycket så har man ju lite inflammation i kroppen för man håller på att bryta ner sig själv medvetet för en bra sak, nämligen att man ska bli bättre och för att man då ska kunna bli bättre och inte bara bryta ner, bryta ner, bryta ner så måste man ju få in näring såklart och man måste ha sin sömn. Så bodybuilders, alltså tävlande bodybuilders, de är ofta alltså, extrema sjusovare som sover tio timmar per natt inför tävlingar och sånt för att de vet. Alltså jag tycker bodybuilders är de ultimata biohackersarna för att de gör liksom det som funkar och de sover, de gör allt de kan för att få ordentligt med sömn, ordentligt med djupsömn. För det är också väldigt stor skillnad för just för viktminskning. Om man kämpar väldigt mycket med att försöka gå ner i vikt och sånt och det händer ingenting. Kolla på sömnen. Är det så att du sover dåligt, upp och springer varje natt. Eller går och lägger dig jättesent. Eller är det något annat som inte funkar med sömnen? Du kanske har ner snarkningar eller någonting sånt. Ja, då är det ju en stor pusselbit som man måste ta tag i. Mm.
3: Gud, jag känner mig träffad där- och man är uppe och springer på natten. Jag, bara kände, jag tänkte på det här. Ja, men man är så knäpp på, på många sätt. Man, alltså, jag jämför ju mig ibland, fast jag vet att man inte ska- med liksom hur jag kunde prestera i min träning- innan jag fick barn- och nu, och nu är han ja, men sex år gammal, men ändå så blir det ju några gånger per natt att ja, men barnet vaknar och vill krypa ner hos oss och så liksom, sover man inte jättebra för att det är någon ganska stor människa plötsligt däremellan som sparkar och håller på. Liksom. Och då känner man ju såhär, man är inte sitt bästa jag när man vaknar och det känns som att min sambo han har inte alls, alltså han sover trots detta, liksom. men jag påverkas mycket mer av det här. Och det tänker jag, det måste ju hänga ihop med liksom hur träningen går. Då att det blir Säkert. Ja, ja absolut. Det tror jag säkert. För det är ju en extrem skillnad. Om man, man
2: mörker kanske inte det så mycket om man är van vid att sova lite risigt. Men sen om man då kommer in i en period där man lyckas sova sådär perfekt, då, då kommer man undra liksom vad man höll på med innan. Man mm. bara, wow, är det så här man ska känna sig? Nej, men oj, nu så... Nu känns ju hjärnan helt ny och fräsch och oj vad jag kan träna. Liksom. Så att det gör en himla stor skillnad. Men eh, tyvärr så är det ju så många som har sömnproblem och eh, även använder eh, sömntabletter för att sova och sånt. Och tyvärr är det ju så att de här eh, läkemedel, lä läkemedlen för sömnsvårighet om det är insomningstabletter och sånt, de är, ju de är ju mer lika en lätt markos. De bedövar ju frontalloben så att... Det, ja, det, det är lite som att dricka alkohol nästan, att man, man bedövar sig och då får inte hjärnan heller så bra återhämtning. Så att kompensera dålig sömn med sömntabletter, alltså då narkotiska sömntabletter som är väldigt starka som gör att man täcker med en gång som en sten och sover hela natten. Eh, det, det är kanske inte någonting som man kan ersätta eller så, under lång tid utan det är någonting som man kanske kan ha Korta perioder, men sen måste man liksom ta tag i orsakerna till varför man inte sover bra eller så, varför man inte kan sova alls, till exempel.
3: Ja, ja verkligen. Jag tänkte på det här du sa för en stund sedan: Det här om att många människor ja, men så här, skryter med hur lite de sover. Men jag upplever att det bör inte det minska lite grann? Är det inte i Nu ska man liksom prestera i sin sömn också med de här oh, ringarna. Eller vad heter de? Det här kanske du kan bättre. Aura. Ja, ah. ah, men alltså, ah. Ah, jag sover så bra. Och Hollywood-skådisarna försöker tävla i vem som sover bäst. Blir inte det också knasen, <laughs> tänker jag, i vårt redan? <laughs> Prestationsfixerade. Ja, men jag såg någon så här... Gwyneth Paltrow och någon annan så här. Jaha, men jag sov så här djupt som så här länge. nej jag sov så här länge. Du vet så att de liksom håller på ska liksom överglänsa varandra också i det här. Ja, um, ja va, va, va? Jo, men så så är det ju lite i, i
2: hälsosvärden och särskilt inom biohacking-svärden att allting ska vara så himla optimerat och sådär. Och man ska visa hur bra man sover och hur frisk man har blivit och sånt. Men jag vet inte. Jag vill, jag vill ju gärna, dels jag kanske inte vill prata så himla mycket om mig själv längre för jag är mer inne på den här utbildande, utbildande delen men samtidigt så vill jag också gärna visa så verkligheten att nej, man kanske ibland faktiskt går bakåt i sin utveckling, ibland kanske det inte är så himla bra, man kanske har försökt att optimera skiten i sig själv men ändå så eh, blir det inte perfekt utan liksom sömnen går hit och dit och det händer saker i livet och man kan liksom inte, det är lite naivt att tro att man ska kunna ja ah, men nu har jag optimerat mig själv, nu är jag helt perfekt och kommer bli 180 år gammal liksom.
3: Ja men alltså verkligen, så jag pratade ju med Ann Fernholm som gäst i den här podden tidigare om just den här hälsostressen att eh, ja men eh, jag hade kommit hem en dag och sagt till min sambo att nej men nu kan vi inte äta det här saltet vi har, bordsaltet det, det funkar inte för att det är blekningsmedel och det är klumpförebyggande medel och vi ska köpa det här saltet från Bretagne som eh, är så här, ja det bästa saltet som finns och han bara absolut då får du prösa det själv för jag kommer inte att betala, det kostar som saffran per kilo liksom. Oj, ja. Nej men jag skämtar lite nu men, men det är det är, det är ganska dyrt liksom. Var någonstans ska man lägga ribban? Det är ju en filosofisk fråga. Men mm -hmm. så, har du någon tanke där om att skicka ut till de som lyssnar så här, som känner kanske att jag gör allting fel om jag inte dricker naturvin och, <laughs> och helst inte vin alls? Och du vet, så här, det ska vara så superoptimerat på alla håll och kanter. Ja, ja alltså
2: verkligen. Och, alltså, när jag är med i typ, intervjuer och sådana saker så brukar jag ofta få frågan om. Om det inte är stressande att vara så fokuserad på hälsogrejer och att mäta allting och sånt. Då det kan det ju absolut vara. Och känner man själv att man blir stressad av det. att Till exempel om man har skaffat en sån här sömnring för flera tusen. Och man känner att man bara blir stressad och herregud. Jag sov ju jättedåligt. Nu fick jag jättelågt slipscore här igen. Och min, min djupsömn nu är ju inte alls så bra som min kompis här som i två timmar och jag såg bara 30 minuter. Och så hakar man upp sig på detaljer. Och då, då kanske man behöver ta en paus och bara göra något jätteohälsosamt för att så här, skapa lite balans. Liksom. Kanske, ja, jag vet inte, bli jättefull eller någonting. <här> <här> Men ja. Jag tror ju väldigt mycket på att ha balans. Liksom. Att, man ska, att, hu att huvudsaken är hur man mår. Att man mår så bra som man vill må, som man kan må. Och att vara... Eh, värden, olika värden i en app säger. Det är liksom, det måste vara sekundärt.
3: Ja, och sen tänker jag att har man det här enorma behovet av att optimera allt, då kanske man ska fundera på hur man mår, <går> tänker jag. För ja, att, exakt.
0: Ja.
3: <går> jag tänkte att vi går vidare här i olika områden som, som jag tycker är intressanta att lyfta för, för oss som tränar. Och det är ju då återhämtningen. Nu pratar vi precis om sömn och det kanske hänger ihop lite grann, men vad kan man säga där? Är det liksom några saker du vill lyfta fram lite extra som man bör tänka på när det gäller just återhämtning?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga att man, man ska inte förväxla sömn med återhämtning. För det vanliga är ju att man, eh, man kanske sitter vid datorn och jobbar alldeles, alldeles för sent eller att man går och lägger sig i sängen med, med mobilen och, och liksom ligger och scrollar på Instagram eller chattar och sådär. Och, så där. och man, eller man är aktiv och gör grejer och man, man sitter liksom aldrig och tar det lugnt någon gång. utan man, man tänker att men jag går och lägger mig sen och så sover jag och sen är det bra. Men det räcker liksom inte riktigt. Utan återhämtning är, alltså det måste ske på så många olika nivåer för att vara tillräckligt. Och i dagens väldigt så stressade värld som vi lever i så, så tenderar jag många att eh, få för lite av det för att vi matas liksom av intryck hela tiden. Så att jag skulle ju vilja slå ett slag för att pausa intrycken, att liksom ta en dag i veckan eller någonting där man kanske inte har en skärm framför näsan utan att man, man tar liksom en skärmpaus eller man kanske går ut i naturen eller funderar över vad man tycker är kul att göra, vad man har för intressen, alltså att ägna sig åt sina intressen. Eh, ja, vad, vad det nu kan vara plantera tomater eller vad som helst, det är också återhämtning det måste liksom inte vara att man ligger på soffan och inte gör någonting utan återhämtning kan vara en väldigt aktiv aktivitet, för mig är det till exempel att dansa, jag älskar mm. att dansa mm. och då slappnar mitt nervsystem av så att för mig är en ganska aktiv aktivitet väldigt avslappnande mm.
3: Ja, och det kan ju säkert många, ja, men, inklusive jag själv, vittna om att eh, den här liksom, lugna löpturen eh, i naturen gärna den känns mm -hmm. ju absolut, man anstränger kroppen till viss del men det känns väldigt meditativ och återhämtande också. Att det blir mm -hmm. en, ja, i alla fall eh, för mig. Sen är ju alla olika. Ja. Eh, så det tycker jag är jätteviktigt, det där lyfter att, lyfta, att det är, man inte bara tror att återhämtning är samma som sömn. För det, det var lite grann det jag var ute efter, att det, det är ju superviktigt att lyfta. Och där känner jag själv att jag... Ja, men just att man ligger där med telefonen i sängen innan man ska lägga sig och ska bara skicka de där sista mejlen. Alltså det är ju så. Ah, jag vet inte. Ah. Ah. Ah, nästa grej som jag skulle vilja prata lite om, konditionsträning. Vi pratade ju i början där om att det, ja, men man får en inflammation på ett, på ett sätt när man eh, mm -hmm. konditionstränar. Vad mer kan man säga om det här? Som, finns det någonting om hur mycket som är bra och har WHO rätt? Vad är det WHO säger? Är det 160 minuter i veckan? 150? Nu ska inte jag svara på det. Jag har inte, men det, det som, jag, som slog mig var att det var ganska mycket i alla fall. Eh, så. Eh, alltså. ja. Men jag, vi kan vi kan dubbelkolla kanske om ni vill ha veta exakt. Då står det så här. Folk, Hälsomyndigheten rekommenderar vuxna 18-64 år- bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150-300 minuter eller minst 75-150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet eller ja. en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet. Ja, det är ganska mycket, va? Eller? Ja, det är en del,
2: är en ja. del faktiskt, absolut. Ja, men, ja, det beror sig på vad man, vad man klassar som hög intensitet till exempel men det skulle ju kunna gå in ganska mycket träning. Alltså verkligen tillräckligt full i ganska väl tränad, skulle jag säga.
3: Mm. Ja, med konditionsträning, vad, liksom, är det först och främst, är det bra att hålla på med konditionsträning? Ja,
2: alltså, jag tycker ju verkligen att, eh, att egentligen. Jag skulle inte säga att alla bör konditionsträna. För att det finns ju säkert massor massa exempel på när det är superolämpligt. men jag tror att eh, man får inte glömma bort det ändå i sin träning. Jag är själv sån att jag föredrar ju styrketräning väldigt mycket och är inte så glad i konditionsträning. Men man kan ju också då, om man är en sån som hellre lyfter vikter så kan man ju tänka att man faktiskt kan lyfta mycket mer vikter om man har bra kondition. Så att, eh, det, det har liksom sina fördelar. Och att träna hjärtat, det är en viktig grej. Det vill man ju också tänka på till exempel, hjärthälsan. Och sen om man ska prata forskning och sånt så är det ju faktiskt vetenskapligt bevisat att personer som är ute och joggar, de lever ju faktiskt i snitt tio år längre än folk som inte gör det, så det är ju ganska stor skillnad. Mm. Um, och sen ja, var vi med för anledningar till att man skulle vilja ut och springa. Det är som du sa där innan, att det är väldigt meditativt mm. och... Um, Rent så här, fysiologiskt så pressar man ju fram massa blod i frontalloben. Och det har ju flera fördelar. Dels så blir man ju väldigt klartänkt och det är därför som man kan få så här, värsta insikterna när man är ute och springer. Och sen så, det här blodet som åker fram i frontalloben, det åker ju sen tillbaka. Så det kan liksom ta med sig en hel del slag produkter. Så att, att få en ökad cirkulation även i hjärnan, det minskar ju risken för Alzheimer till exempel. Just det. Så, och det är ju också då vetenskapligt bevisat att det ökar eller höjer kognitionen. Man kan höja sin intelligensnivå till och med genom att mm. konditionsträna. Så att det finns ju massa fördelar. Så att jag skulle säga att den enda nackdelen med konditionsträning det är ju det här, den potentiella stressen om man till exempel är kvinna i fertil ålder som är väldigt inne på konditionsträning och... Träna så mycket att man har en ägglossning till exempel och ja, får sänkta könshormoner och kanske då får en försämrad hormonell hälsa på grund av att man utsätter kroppen för ganska mycket stress eller mer stress än vad den tycker är okej egentligen. Mm.
3: Jag har faktiskt noterat här de senaste tiderna att det är ett par stycken elit, kvinnliga elitlöpare som just har gått ut med det här att de har ja, men haft problem med att eh, bli gravida helt enkelt för att eh, de har inte haft eh, ägglossning och, eh, och det beror på den tuffa konditionsträningen som man gör så att det kan ju vara värt att ha i bakhuvudet där att eh, liksom visst, visst kan vi bli inspirerade av eliten men samtidigt så måste vi tänka på att det, kanske in, det är ju inte hälsa de håller på med. Och det är säkert Nej. inte det är säkert många motionärer som inte heller sysslar med hälsofrämjande träning.
2: Ja, men så är det ju säkert. Och jag menar återigen det här med att göra informerade val. Att ha tillräckligt med kunskap. Om man då vet med sig att ja, just nu så tränar jag så hårt att jag inte har ägglossning. Och eh, jag har en period här nu där jag kanske inte har någon mens. Så det kommer drabbar mina könshormoner negativt men jag håller på med en satsning nu och det här är priset och jag betalar det priset för att det är värt det för mig till exempel. Och då är det ju ingen som kan säga att nej, så får du inte göra det är jättedåligt för att det måste ju vara ett individuellt val. Kvinnor har tyvärr inte samma kapacitet, samma fysiska kapacitet att pressa sig fysiskt med, med hård träning som män har. De har ingen mänscykel. Mm. Eh, så att, tyvärr är det så men ja, det är är det värt det, Ja eller nej? Det måste ju varje individ få svara på själv.
3: Ja. Jag tänkte, just det här kopplat till hormoner om man då tänker att så här, men jag har ingen mens men jag tar, jag tar kanske p-piller så ja. får jag en blödning. Då kanske man inte ens vet om man har eh, tränat bort sin mens eftersom man då får en slags konstgjord mens. Eh, ja. liksom, kan det vara hälso, potentiellt hälsofarligt också att man inte vet? Liksom?
2: Alltså jag vet inte riktigt men jag skulle vilja säga att tar man hormonella preventivmedel som gör att man då får en bortfallsblödning varje månad istället för en mens ja, då har man ju liksom kopplat bort det systemet så att då, ja, då funkar det inte riktigt på samma sätt, man har liksom en grej mindre att bry sig om kan man väl säga för att om man då inte bryr sig om sin fertilitet utan man, har, man kör på ett annat system man väljer att eh, medicinera bort den, ja då, det kanske inte heller är det bästa för, för optimal fertilitet i längden, och lägger man då till väldigt hård träning, ja, då har man ju liksom en faktor till som kanske försvårar för, ja, att skaffa barn i framtiden och sånt. Så att, får vi fundera lite på det där, hur viktigt det är att vara fertil och ja,
3: hur mycket man prioriterar det helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till styrketräning. För det är ju någonting som du sa precis att det gillar du att göra. Och jag har mm. märkt de senaste åren att jag, jag tycker mer och mer om styrketräning. Och jag tycker inte att det är lika kul att springa längre. Mm. Eh, vad, vad är styrketräning bra för? Alltså just för om vi ska fortsätta på
2: kvinnospåret så är det just så himla bra för kvinnor att undvika benskörhet. För om man till exempel då närmar sig klimakteriet eller har passerat det så ökar ju då med sjunkande östrogen så ökar ju risken för benskärhet. Och det här kan man ju kompensera för genom att lyfta vikter. För att det är ju inte bara musklerna som blir starka utan även benen. Så man, man, bygger liksom på, eller man ökar liksom bendensiteten av att belasta benen så att, och det här är sant även om man är 80 år eller 90 år alltså alla får de här fördelarna av styrketräning så det finns inte så här att man, nej nej du är för gammal nu, nu får du vara försiktig så att du inte går sönder, nej tvärtom du får inte vara så försiktig för då kanske du går sönder exakt så att det, är liksom, ja, det gäller liksom att bygga upp sig själv och det är någonting som jag tänker på väldigt mycket just hur, hur eh, ja, men vilket självförtroende som man kan få av just att bygga styrka. Att det, det kommer av att När man precis har börjat så märker man att oj, nej, men nu kunde jag, ju, nu kunde jag ju flytta den här tunga krukan själv. Det kunde jag inte innan. Eller, Jaha, nu kunde jag skruva upp lampan här utan att, utan att behöva hjälp med det. Och så man märker liksom att man kan göra mer och mer grejer. Och sen ser man sig i spegeln och så tycker man gud vad snyggt har blivit. Så ja. Ja, det
3: är Det blir liksom så mycket Ja, men det blir så mycket fördelar liksom. Man mår så bra tycker jag. Ja, men jag håller verkligen med. Jag bara kommit med ett insikt där som en tydlig skillnad i vardagen. Vi skulle få ett nytt, en ny kyl och frys för att vår gamla har gått sönder. Och då så var vi lite snåla så vi vill inte betala för uppbärning utan, och inte heller utforskning av den gamla. Och min sambo, han bara, jäklar, liksom du vet. Så, <laughs> så, du är ju Stark. Jag bara, ja, men så här blir det när man styrketränar Jag har alltid känt mig en svag löpare. Men nu, det var faktiskt en jättehäftig boost att bara känna så här. jag orkar lyfta de här grejerna. Och det, det går bra. Alltså, det är så himla skön känsla som du säger Och sen att spegelbilden är trevlig, det är ju ingen negativ grej. <laughs> Martina, jag skulle vilja prata lite grann om hud och hår. För att... Mm -hmm. Eh, jag tror, även om man inte alla vill erkänna det, så är man ju ändå lite fåfäng och tycker att det är trevligt med liksom, fräsch hud och hår. Och eh, jag mm -hmm. märker, jag har pratat med, med, med många kvinnor eh, i min ålder, och yngre och äldre, och många vittnar om att eh, man tappar hår. Liksom, att det är, mm -hmm. och, sen, och sen har jag pratat med kvinnor som liksom, är lite äldre och de känner att det här var det inte förr. Alltså, man mm. tappar inte hår på samma sätt då. Och jag tänkte att, ja, du har ju skrivit en hel del om det här, din Hår resa kan säga. Uh -huh. Kan du inte berätta lite vad du har vad du hittat för någonting där. Alltså, jag är sjukt
2: på själv och bryr mig jättemycket om, framförallt mitt hår. Så att jag tycker det är jättekul att liksom försöka förstå hur man, ja men hur, hur man kan påverka det. Och vad jag har kommit fram till själv är att det som påverkar allra, allra mest det är stress. Och anledningen till att det påverkar det är på grund av våra sköldkörtelhormoner så att när vi stressar väldigt mycket det kan vara sover dåligt eller ja, total överträning eller bara psykisk emotionell stress eller ja, allt det där då tenderar man att pusha sin sköldkörtel väldigt mycket och sköldkörteln den styr förbränningen i kroppen men den styr massa andra saker också och den, en sak som den styr är vår stresstålighet och en anledning till att till exempel män tål mer stress än kvinnor är för att de har mer T3-receptorer och T3 är hormonet som sköldkörteln producerar. och När man då utmanar sin stackars sköldkörtel och liksom lever under stress långa perioder så påverkar det hårväxten väldigt mycket och för kvinnor så blir det så att håret blir tunt man märker liksom framförallt i duschen att man står där med liksom en nävehår i handen så att det är en anledning och den andra anledningen som också har lite med sköldkörteln att göra och binurarna, binurarna styr alla stresshormoner men de styr också ja, progesteron till exempel vårt fertilitetshormon och när vi då pushar de här två organen binurarna och sköldkörteln så, så sjunker ju könshormonerna också och högt östrogen till exempel det är kopplat till bra hårväxt framförallt på huvudet att det blir långt och tjockt och glansigt och sådär så, där. så att om man då trycker ner sitt östrogen på grund av att man stressar för mycket eller blir äldre kommer in i klimakteriet så blir det att alltså, håret tappar sin tjocklek, sin glans, det tenderar att se liksom lite torrt ut. Och så får man kämpa mer med att hålla det så där liksom fluffigt och glansigt och sånt. Och kanske får göra det på så konstgjord väg med liksom, glansspray och alla de där uppfinningarna.
3: Just det, det känner jag ju verkligen igen att man får göra. Men vad, vad kan man göra då? Så, då, 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 då? Försöker jag tolka lite grann här, stressa mindre. Och då tänker ja. jag att även träning där kan vara som, är det med och alltså kan, kan allt för hård träning påverka hårets kvalitet också.
2: Ja, det tror jag definitivt. Men någonting som jag tänker på angående stress är också kosten. Någonting som kroppen tycker är väldigt stressande: det är ju att till exempel alltid banta, alltid äta mindre än vad kroppen vill. Det är också någonting som är dåligt för könshormonerna, dåligt för självkörten. Uh, och uh, ja, dels så det kommer det också inte in tillräckligt med, tillräckligt med byggstenar alla de här nya hårpillrarna som man kan köpa för att få längre och tjockare hår de in, om man tittar på innehållsförteckningen så innehåller de bara massa aminosyror och aminosyror det är ju byggstenarna i protein så att äter man bara tillräckligt med mat, riktig mat, protein och fett till exempel Eh, framförallt protein, för det är ju protein som bygger upp både liksom hår, hud och naglar eh, så, eh, så kommer man liksom oftast inte ha så mycket problem med att man tappar håret. För kvinnor som upplever att de börjar tappa håret det, det finns oftast en korrelation med att de liksom försöker gå ner i vikt och pressa sig själva väldigt
3: mycket med typ striktighet och hård träning och sånt där. Mm. Ja, verkligen det känner jag delvis igen mig själv också. Tänk, I de här tabletterna så finns det ju även ibland MSM. Det kan finnas ja. kisel. Ja. Och så, vad, vad, vad är MSM för någonting förresten? För det tycker jag man ser på många ställen nu för tiden. Ja, det, och det är att jag själv mängder För det
2: tycker ja. jag är en av de grejerna som har väldigt bra effekt på hår och naglar och sånt. Och det är svavel. Och det finns ju naturligt i lök till exempel. Så att svavel finns ju i, ja, men, i väldigt många grönsaker. Typ gröna grönsaker och rotfrukter och sånt. Hittar man svavel naturligt. Så att jag tänker ju att äter man bara liksom ordentligt. alltså verkligen, nu, De flesta kvinnor äter ju inte ordentligt. För att nästan alla underäter. Och är i någon slags här kroniskt bantande. Men om man faktiskt äter vad kroppen behöver. Så tror inte jag att man behöver så mycket tillskott. Men det är ju liksom lättare sagt än, än gjort. Jag tror att... Ja, många kanske då ändå får effekt av till exempel MSM som tillskott för att det är svårt att äta så mycket som man behöver.
0: Mm.
3: Vad har du själv märkt för skillnad på ditt eget hår när du som har gjort de här förändringarna som du berättar om?
2: Ja, alltså jag gick från att stå i duschen och ha liksom en hel näve hår i handen och ha total panik herregud mitt hår ramlar av, vad ska jag göra till att nu inte ha, alltså jag, tapp, jag ser liksom inte att jag tappar jag har inga, hår, inga hårstrån på mina kläder jag har inga hårstrån i duschen vilket är helt otroligt för jag trodde inte man kunde duscha utan att tappa den där hårstrån men tydligen så att det har blivit liksom ett helt annat hår mycket tjockare, mycket längre inte riktigt ner till midjan ännu men på god väg så att jag tycker liksom att, och det, det jag gjorde som var största grejen det var liksom att verkligen ta tag i min emotionella stress med liksom att verkligen ta det på allvar genom att Eh, ja, men öka mina meditationstimmar och eh, ja, men försöka äta ordentligt och, och sen tog jag också en, en del här, eh, ja, tillskott som ska vara bra för håret som eh, till exempel MSM som är min favorit mm. så det, det har funkat bra
3: mm. Ja men häftigt, jag tycker det här är superintressant för det är ju som sagt lite fåfäng tycker jag man ska få vara eh, eh, oavsett vad man håller på med Som sagt, det har kommit in massvis med frågor till dig. Mm -hmm. Och jag tänker att vi ska kan hugga tag i några av dem. Ja. Det, är en, det här är lite kontroversiellt. Det är en person som undrar här, om man inte vill medicinera sin ADHD. Vad kan mm -hmm. man göra själv via träning, kost och livsstil? Det, här är ju, eller hur? det känns som att det är en kontroversiell grej Ja, prata om. alltså... Alltså, jag tycker ju att det är väldigt intressant med
2: läkemedel och hur läkemedel funkar. Jag är lärare i farmakologi också så att jag undervisar i det ämnet och även liksom, ja, har pluggat mycket kemi och tycker det är intressant med just vad läkemedel har för verkan i kroppen. Och ADHD-medicin är ju ganska kontroversiellt för att det är ju amfetamin och jag förstår mycket väl att alla med den diagnosen och som har medicinen på recept kanske inte vill sätta i sig det för det har ju sina nackdelar. Och eh, vad man kan göra då är ju till exempel att om man då man inte vill äta den alls men jag tycker ju då man kanske skulle kunna experimentera med mindre doser och se hur lite man kan komma undan med eller bara ta den vid behov eh, eller då se över eh, vad i livsstilen som man skulle kunna tänka sig att ändra jag vurmar ju väldigt mycket för ketogenkost när man skiftar sin metabolism till att gå på fett istället för socker. För Det har, det har använts terapeutiskt i över hundra år för epilepsi och det funkar väldigt, väldigt bra. Det funkar det används fortfarande inom vården mot svårbehandlad epilepsi. Men det råkar också funka på bipolär sjukdom och funkar väldigt, väldigt bra på ADHD och ADD. Så att om man är pepp på det så hade jag rekommenderat att läsa på om ketogenkost och ADHD. Folk som har testat vad de tyckte, hur de gjorde och köra ett kanske fyra veckors experiment och se om man, vad man får för effekter. Mm.
3: Ja, för att det är som sagt hur många kanske tycker att liksom, men du vet inte hur det är att ha den här ADHD och och så vidare och så vidare. Jag har, jag har inte ADHD själv, eller vad jag vet i alla fall. Jag har inte gjort någon utredning, vissa tycker att jag borde göra det. Men det är väl egentligen en no-brainer på något sätt att kosten borde ha betydelse oavsett vad vi pratar om. Om vi pratar om eh, liksom inflammationer eller, eller andra saker, att liksom kosten har en betydelse. Det kan man ju ändå inte komma ifrån tycker jag. Det måste vi ändå kunna slå fast på något sätt.
2: Precis, verkligen. Och det är ju så att äter man väldigt mycket socker till exempel som man har ett blodsocker som åker upp och ner hela dagen så är det väldigt dåligt för ens fokus, det är dåligt för ens humör eh, det är dåligt för produktionen av neurohormoner för att eh, det tenderar att bli liksom lite, eh, ja, men lite flackigt i hjärnan så att man liksom blir mer svajig. Man, man blir inte bara svajig i blodsockret utan också svajig på, på flera andra sätt.
3: Mm. Vi går vidare här och det är en person som undrar hur illa är det att äta godis alltså då socker egentligen. Mm.
2: Ja, alltså det är ju väldigt, väldigt individuellt för en person som är eller som skulle klassa sig som sockerberoende till exempel där en sockerbit triggar igång en alltså två veckors sockermaraton. Det, det funkar ju liksom inte för en sån person till exempel. För det kanske, det, det blir det går över styr varje gång och det får jättenegativa konsekvenser. Och sen finns det någon annan person som äter några godisbitar och tycker att ja, men det här var ju gott, men nu är jag klar. Eh, så vad ligger man på den skalan och eh, hur är det liksom med övrig, övrig hälsa? Eh, vissa ligger ju på gränsen till diabetes typ 2 med insulinresistens och sånt. Eh, och Kanske ja, men, ökande vikt och trötthet och kanske fertilitetsproblem, menstruationsproblem och sånt, då är ju kanske även några godisbitar för mycket. Men om man är liksom en vältränad person som inte ser några direkta konsekvenser av att äta godis så kommer det liksom, lite godis här och där kommer ju troligen inte spela så stor roll. Liksom.
3: Nej. Så man kan tänka att eh, ju, liksom, ju mer aktiv man är eh, så... Kan man ta liksom, lite godis här och där utan att det har allt för allvarlig effekt på hälsan? Ja, man bränner ju bort dem en gång. Så att det är liksom mm. det kommer in och sen bränns det som energi omgående. Så att, ja, sen är det borta. Vad tycker du om när det har kommit godis som är så här, inom citationstecken nyttigt? Att det är liksom vitaminberikat och det kanske är eh, sötat med stevia istället för socker och, och sådär. Liksom, är det någonting som man kan äta mer av? Eller vad, vad har du för åsikt om de här som nya alltså, nyttiga godiset?
2: Alltså nej, jag tycker inte man ska lägga sina pengar på det. För att om man köper det i tron om att ja, men nu är jag lite nyttig. Alltså nej, Alltså en kaka eller någonting istället <laughs> med riktiga ingredienser. Och så mm. liksom, ja, alltså, jag tycker det, det är bara pengarna i skön För att de där vitaminerna, i alltså, vi vet inte vad de har för biotillgänglighet. De kanske bara går rakt igenom i alla fall. Och sen stevia är liksom ingen hälsokur så... Nej, jag tycker skippa det. Och ät riktigt godis om du tycker det är godare. Men kanske lite mer sällan istället.
3: Jag är nyfikna på stevia. Vad, vad, vad har man sett där för hälsoeffekter med stevia? Nej,
2: men alltså, där tänker jag mer att det fick för några år sedan ett väldigt så här gott att Åh, stevia, det är så fantastiskt. Men sen har det visat sig i senare studier att det hade, nu minns jag tyvärr inte- vad det var som var så himla negativt med det och det var väl inte någonting fruktansvärt dåligt eller så utan det var väl mer att har okej det var inte så bra som vi trodde det hade, liksom, det hade sina ja, negativa saker så att det var väl det var inte att man kan byta ut stevia mot socker och tro att ja, men det här
3: är liksom supernyttigt för det, det kanske inte var riktigt så Vilket sötningsmedel tycker du är bäst av de som finns? jag
2: själv använder jag björksocker. Det tycker jag är det som funkar bäst som sötning. Det blir väldigt sött. Det smakar liksom nästan som the real deal. Så mm. Sen tycker jag väl att varför måste man ha söt smak på allting? Jag tycker väl att man ska försöka vänja sig av med det. Men om man vill ha liksom sött och äter det sällan, då tycker jag så här, varför inte köpa riktigt socker? Varför hålla mm. på och krungla med olika sötningsmedel? Men om man nu älskar att baka low carb av någon anledning. Eh, jag är sån i perioder att jag liksom bakar en hel del och då vill jag inte äta massa socker. Liksom om jag har en sån här vecka av att jag bakar, mm. då, eh, då använder jag liksom björksocker och tycker det funkar bra.
3: Ja. Vad tycker du själv? Jag tänker nu säger att du styrketränar en hel del. Eh, så hur, har du med dig protein shakes till liksom dina pass eller hur gör du för att få i dig liksom proteinet där som man, jag har fått för mig att man behöver. Alltså, jag äter liksom inte så mycket extra
2: så utan jag håller mig till frukost, lunch och middag. Och alla mina mål är liksom protein och fett. Och det är inget extra, det är liksom inga extra protein shakes eller någonting sånt. Utan det är bara riktig mat och jag tror att det räcker.
3: Mm. Jag hade för mig att jag såg någonstans på, var det på ditt insta att du, du äter nu vet jag att du inte vill prata så mycket om dig själv så <laughs> precis så börjar jag fråga om dig men eh, carnivor eller något sånt
2: eller? nästan, I, nästan alltså det, ja. är, det är mer av en sån här eh, low carb alltså jag, jag har ju kört ketogent i åtminstone tio år men så, så liksom Går det lite mellan det paleolitiska hållet och det karinivoriska hållet. Så att ibland är det lite mer fokus på rotfrukter. Och ibland så ryker alla de där grejerna av så är det bara liksom kött och talg. Beroende på ja, hur jag känner och vad jag tror att kroppen behöver för tillfället. Men just nu är jag inne i en väldigt inkluderande period. Så att nu är det mer paleolitisk ja, paleolitisk kost med mycket sådär. Kött och fett, men också mycket grönsaker och rotfrukter och sånt. Just det.
3: Du sa ju fett här precis, då kan jag den här nästa frågan som jag tycker var spännande. Finns det en övre gräns på mängden mättat fett som man bör få i sig under en dag?
2: Alltså den övre gränsen är väl, man behöver inte äta mer än vad man gör av med. Det finns liksom ingen sån här, om du äter mer än 100 gram så blir det farligt eller någonting sånt. Det är mer att. Äter du mer mättat fett än vad du gör av med så kommer du gå upp i vikt. Men det gäller, det gäller även liksom kolhydrater eller protein också. Så att, ja, det, finns, det finns inga sådana regler. Liksom.
3: Det är så otroligt spännande det här tycker jag. Det, det är ju några stycken här som frågar om hur vetenskapliga är hennes råd egentligen. Ja, vad, mm. vad har du att säga där?
2: Ja, alltså, För det första så skulle jag väl säga att ja inte gillar att ge råd just för att jag, jag känner väl att jag inte riktigt kan ge råd till andra personer som jag inte känner. Jag, jag gillar ju den här liksom utbildande aspekten att jag vill förklara hur kroppen funkar. Jag utgår väldigt mycket från biokemi, fysiologi cellbiologi och sånt, de områdena som jag kan och så även ja, med inflammation och sånt som jag forskar inom. Så att jag vill gärna liksom berätta och förklara eh, och så vill jag att människor ska liksom dra sina egna slutsatser men framförallt vill jag öppna upp för att tänka och reflektera eh, kring till exempel hur den egna kroppen fungerar eller tänka och, reflek tänka och reflektera kring sin livsstil och sånt. Så att att jag skulle liksom ge råd och sånt, det är mer att då skulle jag ju... Alltså jag tror ju inte att jag egentligen vet, eller jag är helt övertygad om att jag inte vet vad som är bäst för någon annan. Och jag är övertygad om att jag inte vet allting heller, utan det är liksom en kontinuerlig inlärningsprocess även för mig som forskarstuderande. Så att jag tycker att jag blandar väldigt mycket både typ vad som är, vad som kommer liksom direkt från från forskningen med eh, självexperiment liksom, som inte är vetenskapliga för fem öre utan som, ah, men nu testar jag typ, eh, jag testade till exempel om mina ögonfransar kunde bli längre om jag penslade dem med resinolja varje kväll liksom. Ja, ja det är ju mm. inte vetenskapligt för fem öre men det funkade för mig liksom så att eh, Ja, och då tycker jag det är kul att dela. Liksom. Så att,
3: ja. Det var spännande, för jag testade faktiskt med mandelolja. Men resinolja säger du. Det är liksom, hur lång ja. tid tog det innan du liksom märkte en effekt?
2: Ja, jag läst att växtcykeln för ögonfransarna var tre veckor. Så att okay. efter tre, fyra veckor så såg jag faktiskt ganska stor effekt.
3: Okej, då kan man alltså, alltså... Nu sa du återigen att du hade testat det här på dig själv och det finns ingen forskning där. Men Nej. jag har också hört det här. Och eh, ja. då, det finns ju produkter för längre fransar som kostar alltså, en liten, liten mascara-aktig eh, förpackning mm -hmm. kostar tusen kronor nästan ibland, så 700. Mm -hmm. Då är ju resinolja lite billigare. Så det kan man ju <laughs> prova med på egen risk. Ja, får <laughs> <Ja>. <laughs> du får tillägga. Du... Vi måste tyvärr runda av. Jag hade gärna fortsatt prata med dig. Om du vill så hoppas jag att du vill gästa fler gånger. För du är en fantastisk källa till kunskap tycker jag. Det är jättespännande att prata med dig. Men jag tänkte bara avslutningsvis. Har, liksom, har du någon tanke om hur vi skulle kunna förbättra folkhälsan idag? För det känns ibland som att ja, men, vi försöker vara så himla duktiga på alla sätt. Så att det blir en stress i sig. Alltså, jag tror ju väldigt mycket på det här med
2: ökad kunskap och det är också därför som jag älskar att, eh, ja, men att lära ut. Även om jag inte kan allting ännu så att lära ut är också ett sätt att lära sig själv. Så att, att lyfta diskussionen till exempel om ja, men hur funkar mänsiken egentligen och eh, varför får man plack i sina kärl och nu verkar det som att... Eh, ja, men, hjärtinfarkt är nummer ett av vad svenskarna dör av och sånt. Varför är det så? Hur funkar det? Varför får man hjärtinfarkt? Att man liksom lär sig mer om hur kroppen funkar och vad som händer när den blir sjuk. Att man lär sig lite mer ja, men basic biokemi, biologi, fysiologi och sådana saker. För att jag märker att det är väldigt många som inte har en aning om hur kroppen funkar. Och det är ju extra... Synd tycker jag när det kommer till kvinnor och deras mänskyklar till exempel. För där kan man ju verkligen öppna upp så mycket. Liksom, det det är så, kan bli så intressant bara att lära sig att följa sin egen mänscykel och lära sig förstå den delen. Och det är bara en del av, eh, av kroppens alla funktioner. Så att jag hade gärna sett att man fick lära sig lite mer eh, fysiologi och li, liksom kunskap kring hur kroppen faktiskt funkar. För då tror jag att man förstår när man inte tillgodoser kroppens behov. Jag tror då förstår man varför man inte kan äta vissa saker för det går liksom inte ihop med vår biologi och man förstår varför vissa saker är liksom, eh, varför man mår bra eller varför man mår dåligt och sånt. Så att ökad kunskap tror jag är det som jag hade velat se mer av.
3: Ja, jag skriver under på det till 100 procent. Jag tänker att eh, många vill gärna överlämna eller liksom lägga över stora beslut om sin hälsa och sin träning och så vidare i liksom, händerna på andra. Alltså en eh, tränare, en influencer eller vad det nu kan vara. Att liksom, den personen lyssnar jag på istället för att lyssna på sig själv och så här... Ja, men ta reda på vad behöver just jag? Så det, mm -hmm. det är verkligen viktigt. Eh, jag glömde fråga också, det var ju några stycken här som tyckte att ja, men eh, mycket av, alltså, du sa ju det här med att uh, dina råd inte är, är, är så vetenskapliga menar ju vissa på då. Eh, mm -hmm. Men du refererar ju väldigt ofta till forskning tycker jag när jag pratar med dig. Så vad liksom, var kommer de här alltså... tankarna ifrån att det inte skulle vara styrkt i forskning? Liksom?
2: Alltså, för det första så undviker jag ju att ge råd, som jag sa. så att Just att jag ger råd är ju, för det första fel, för det gör jag inte. Sen för det andra, om det jag säger, inte, om, om det jag säger är styrkt i vetenskapen eller inte, där skulle jag vilja säga att eh, ibland är det det, för att jag pratar direkt om saker som till exempel om ny forskning som har kommit ut som jag tycker är spännande. Eh, ibland typ, så tolkar jag vetenskapliga artiklar och sånt, så ibland är det ju väldigt kopplat till det och även till min egen forskning som jag pratar om ibland. Men sen så pratar jag väldigt mycket om andra saker som inte har med alltså där det bara är kanske just psykisk hälsa är någonting jag brinner för väldigt mycket och där har jag ju ingen koll på forskningen utan där är jag ju mer intresserad av mer så här filosofiska idéer och sånt. Så att jag vet inte riktigt vad det innebär men jag skulle tro att personer som inte följer mig och inte förstår vad det är jag försöker förmedla utan kanske avfärdat mig på grund av någonting de har läst om mig någon annanstans eller någonting de har läst på min blogg som de tyckte så konstigt ut. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag ibland att det kan sticka lite i ögonen det här med att vara en, liksom jag vet inte om jag ska säga ung längre så men jag säger ung ändå, jo, men ung tjej jag... det kan du <laughs> som säga. är liksom, ja, men en ung snig tjej som är smart, välutbildad och hörs och syns. Liksom. Ja, det kan sticka i, i ögonen ibland för folk har ett märkt. Särskilt eh, tyvärr eh, män kan reagera starkt på det och bli liksom triggade, producerade om de märker att liksom man kan mer och väldigt påläst och sånt. Eh, men jag är liksom inte ute efter att trigga någon utan jag är bara ute efter att Eh, öppna upp för dialog och eh, ja, inspirera och liksom diskutera. Mm.
3: Ja, men jag håller verkligen med dig. Och jag skrev, apropå det så var jag faktiskt om häromdagen så var det någon som skrev till mig på Instagram så här, du som ger så mycket träningsråd, hur snabb är du själv egentligen då? Vad du för pb på milen? <laughs> och då skrev jag på en story, jag, skrev så här, jag undrar hur många som hör av sig till Janne Andersson och frågar hur bra han är på fotboll. Precis. <laughs> Eller hur? Ja. Good point. Eh, good point. <laughs> ja. eh, men superkul snack. Jag hoppas att vi eh, får en repris snart. Eh, kanske när du ger ut din nästa bok. Har du någonting sånt Absolut. i pailman?
2: Nej, det hinner
3: jag inte. Jag, <laughs> jag, 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 jag måste bli klar med min doktorsexamen först. Ja. Sen kanske. Varmt lycka till med den i alla fall. Och tack så jättemycket för att du ville gästa podden. Ja, tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt. Jag hoppas verkligen
2: att vi ses igen.
3: Ja, det hoppas jag med. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där heter jag Maraton Petra. Och du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna. Och vi behöver alltid massvis med frågor dit. Så passa på att maila din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden snabela.gmail.com. Du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit ImpressBeauty.com slash PressOn and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh